0: ムックスタディ日本の歴史第133回目でございます。133回目はいはい、えー、リクエストフォームですね。はい、行きたいと思います。ラジオネームプッチンプリンさん。
1: プッチンプリンさん、大好きですね。プッチンプリン。あ、わかる。わかるわかる<笑>、ね。いや、大人になってもプッチンしたくなるよね
0: 。美味しいですよね。うん。なんなんですかね。あの、あのチープさっていう言い方、ちょっと失礼かもしれないですけど
1: 。うん。ね
0: 。ええー、ラジオネーム、プッチンプリンさん、リクエスト人物出来事は、昭和の政治家シリーズ。なるほど。昭和の政治家シリーズ。はい。はい、ええー、初めまして。アラフォーの主婦です。いつも家事をしながら拝聴させていただいています、はい、広瀬さんの昭和の政治家シリーズを聞いて今まで興味がなかった昭和の政治家たちを
1: もっと知りたくなりましたよろしくお願いしますとな,なるほど、はいうん、確かに昭和の政治家ってまだ過去に何回かありましたけど結構ねやっぱりえの歴史の授業もそ,そっちぐらいになると、ちょっと雑になったり、やってなかったりするんで。そうですよね。めちゃめちゃ面白かったですよ。そうですよ、ね
0: 。あのー、浜口。おさちおさちさんとかね、はい、<笑>酔っ払って社長がおさ話になっちゃったあそ
1: うそうよく覚えてるです。覚え
0: てますよ。うん、
1: まああのねタイトルをね、うん、ご覧になった
0: 方はもう。今日はね
1: ちょっと勢い余って、うん、ちょっと攻め<笑>攻めってなっちゃうかもしれないですけどね。はいこのリクエストの方で、ねうん、昭和の政治家をちょっと飛び越して。そうですね今回は、はい、昭和天皇とマッカーサー元帥の、まあ、その部分だけっていうか、はい、ぜ全体像をね、はい、やっちゃうとちょっといろんなこともありますし、ねうん、長すぎるんで、うん、ちょっとそこに特化した形で話したいなと思います、うん、はい、はい、じゃあ早速いきましょうかはいまずね昭和天皇に限らずですけど日本の天皇ってあの実はもの世界中からするとものすごい格付けなんですよこれ聞いたことありますえちなみに日本のの天皇陛下っていうのは英語で言うと何て言うか知ってますエンペラー。正解。今、現存する世界でエンペラーってなられるのは日本の天皇だけですか昔はいたんですよ、うん。ナポレオン・ボナパルトとかね。いたんですけど、今はもうそういう人たちいなくなって、だから通常の国王はキングなんですよ。うん、ああ、なるほど。あの、英語的に言うとキング。英語的に。うん、うん。その上がエンペラーなんで。はい。で、ほぼ同格なのが、うん、えっ、ー、と、ローマ教皇ですね、うんうんうん。だからローマ教皇と日本の天皇が、うん、えっ、ー、と世界の最高の格付けというか何うんですか、うん、最高の権威がある人なんですよ、うんはいまあ。偉いとかなんかそういう
0: のちょっともう<笑>飛び越しちゃってるっていうことです
1: ね。その下で、キングの中で一番がイギリスのエリザベス女王ですけど、はい、それぐらい、まあ、うん、えっ、ー、と、日本だとね、やっぱりそ戦後、象徴天皇ということで、そこまで、なん,んですか、格の高さってあえて、なんか、ちょっとこう見え、見えないとこもありますけど、それぐらいの人なんですよ。うん、で、それが、まあ、マッカーサー元帥と、まあ、昭和天皇っていうことなんで、終戦で戦争に負けた時の話なんですけどね。はい。で、そもそも、マッカーサーっていうのは、ちょっと賛否の多い個性の非常に強い人なんですよ。まあ悪が強いっていうかね。はい。で、えっと、それが連合国司令長官として GHQ として日本にこう乗り込んでいくんですよ。その時に、なんと一個人に全ての全権を与えられた状態で来たというちょっと稀な人なんですよ。だからマッカーサーの一存で全て決まるんです。うん、あの命も含めて、はいあの、法律とか議会とかなしで、マッカーサーに最大限の権限を与えてるんで、うん、だからアメリカ大統領から命令あの指名されてるんですけどあの、それよりも権限が強い状態で来るわけです本当は僕はあの、ちょっとまた脱線しちゃいますけど、
0: はいはいはいはい、
1: 当時のアメリカ大統領、トルーマンなんですけど、トルーマンは本当は、あのマッカーーサ大嫌いなんですよ<笑><笑>そうなんですね。<笑>大嫌いいなんだけどやっっぱマッカーーサっていうのは、うん非常に運も強いし、あのちょっと劇的にちょ演説もうまいし、自分をこうなんうかこう表現するのが上手いんで、熱狂的ファンがいたんで
0: 、まあ、なるほど
1: それを利用するっていう、ね、こともあり、うんうん、政治的に
0: 。だから嫌
1: いなんだけど、うんうんまあ、そのポストにしたと。なんかもうビジネスライクな感じです、ね、そうそうそう。で、うんうん、アメリカ陸軍の陸軍元帥なんですけど、元帥というのは最高、最、う、高、ん、なんですけど、はい、でもう一つに、日本に両面から来てたんですね。ちょっと脱税で、うんうん、もまず戦争の話をしますと、アメリカっていうのは、はい、で、陸軍は、フィリピンの方、もともとあの、マッカーサーってフィリピンにいたんで、そこで日本に惨敗してるんですよ、実は。うん、だから実はね、うんうん、軍事的には僕は、うんって思うとこあるんですけど、まあ天才という人もいるんでね、まあちょっと賛否ありますけど。で、一回その、オーストラリアに逃げまして、有名なアイシャルリターンというね、俺は絶対戻るぞと。言って、もう一回巻き返して、フィリピン経由、台湾、フィリピン、台湾で日本に行こうと。こ、うんうんうん、このルルーートトれが陸軍ルートですね、はい、でもう一つアメリカ海軍のニミツ元帥っていうのがいるんですよ。これは太平洋のミッドウェー海戦からそのまま硫黄島そのまま東京で行く、うんまあ、2つのルートがこう日本をね攻めてたんです僕はね、うん、ニミツ元帥が大好きなんですけどちなみに<笑>なるほど、ねはい。めちゃくちゃな人格者ですから。真っ赤さと真逆で謙虚すぎて功績があんまりこう何、うん、て言うの自分でもあんま言わないし。周りが言うのもこう止めちゃうぐらいの人ですけど、まれに見る名称ですか
0: ら、うんう。広瀬さんってあれですよね、まあこれ僕も脱
1: 線しますけど、人格者好きですよ、ねうん。そう、大好きなのえそれでいて実績はすごいじゃん。<笑>だって戦争でほぼ負けて、まあ、うん、僕らは日本側だから大損害ですけど、はい、あの、パールハーバーでボコボコにやられた海軍を立て直して一気に形勢が逆転したような人ですから、ものすごいんですね。で、ちなみに東郷平八郎を尊敬してて、はいうんうんうん、お日本そうなんですね。うんうん、やっぱり日本海海戦というのはね海軍にとってはす,、うん、すごい戦果なんでそれの司令長官なんで、うん、だから若い頃に会ってめちゃめちゃ感動してるわけですよ、ニミツ元帥はね。で結局、ちょっと脱線ついでに言うと最終的にニミツとマッカーサーが争ったわけですよ、日本で。先に取った方が多分 GHQ の司令長官に任命されるはずで人柄的にはどう考えてもニミツだったんだけど、まあ、政治的な思惑でマッカーサーになったっていう。うんう
0: んこれも、でも面白いですねそう面
1: 白いって言ってはいけないか。で、で後々、まあ、ボッコボコ、だから、B29 で東京大空襲とかやったのは、ですよだから、ほとんど日本に打撃を与えたのは、うんうん、あのマッカーさんより2密なんですね、うんうんうん、でただ、やっぱり日本をある程度、リスペクトしてますからあの、これはマッカーさんも同じですけど、東京大空襲で一個だけ条,条件をつけまして。うん皇居だだけは空爆してないんですよだからまあるんですよ。まあ、あそういう配慮は一応ねまあ配慮ってその他たくさん殺しちゃってますけどうんそういうことしてたんですねでその後焼け野原だった今でいう東郷神社とかに寄付をやったりその東郷平八郎っていうのを、まあ、生涯尊敬してるんでまあそういうことをやった人なんですけどまあ脱線はこの程度にしといてね、はいは
0: いはい、でマッ
1: カーサーが GHQ と来るんですよで全権を任されてるんで全ての権利がマッカーサーに集中している状態で来るわけですよ。で、その時に、昭和天皇が、まあ、玉音放送とかね、通じて、まあ、えっ、ー、と、受け入れますと。ポツダム宣言を受け入れますと。で、あのね、玉音放送も実は僕ね、全文皆さんに聞いてもらいたいぐらい。なんか、対えがを耐えみたいな、そこの部分だけやたら強調されてますけど、全文素晴らしい文章なんですよ。で、意外とそのね、これを耐え,耐えて耐えてだけじゃなくて、未来に対してみんなで一致団結して、また復興していきましょうみたいな素晴らしい、まあ、僕ごときが評論してはいけない内容なんですけどね。ってなった時に、うん、一番はあのアメリカ的な天皇の処遇をどうするかっていうのがちょっと揺れてたわけですよ。はいまあ、一応温存しとこうと、の方が日本を統治する上であのいいんじゃないかと。それなぜかというと、降伏したけど、日本軍が壊滅を受けたわけじゃないわけ。要は日本が攻め込んでた中国とか満州とかフィリピンとか、そういう王塔とかは壊滅したけど、日本にいる軍人はまだ一応無傷で残ってるんで、これが一斉に放棄しちゃうと、まあ、あの、アメリカが勝つとは思いますけど、大苦戦する可能性が高いので、天皇の権威を利用しして統治しようというのはもちろんあの優勢だったですけれども、はい、でもまだ分かんなかったわけですよ、うんうんうん、マッカーサーがもう非常にぶれる人なんでねあ,あとなんかちょっと癖のある人だったんでもうちょっと怒っちゃったりすると危ない方向に行っちゃうんでである時天皇が行くわけですね GHQ にマッカーサーに会いにでマッカーサーはちょっとこうなんて言うんですかねよく言えば威厳のある人。はい。悪く言うと傲慢な人なんで、まあ、ふんずり返って待ってるわけですよ。はい。天皇迎え。で、おそらく、世界中の君主、って言われ君主とか原首と呼ばれてる人は、命越えに来るんだろうと。あれは勝手にあの軍人がやったもので、私正直関与してないんですよ。みたいな感じで来ると思ったわけですよ。だから、まず出迎えにも来ないです。マッカーサーは。出迎えにも来ない。で、部下に出迎えして行って。で、一応ね、これは、あの、決定事項ではないんですけどあの、結局その二人の会談で、もちろん通訳言いますけど、表に最終的に漏れないんで、マッカーサーが解雇力で残してるんですけど、マッカーサー嘘ばっかり書いてるんで、ね、その解雇力は<笑><笑>。自分の手柄がすげえすげえって書いちゃってるからか、ちょっと信憑性がないんですけど、<笑>一応周りの意見とか、はい、ちなみに昭和天皇は生涯男の約束だからって全く触れなかったんですよ、うん、そのことについては、はい、だから本当は僕が今記憶してるのが本当のことかわからないんですけど僕は本当だと思ってますけどこれを話すんですけどね、まあ、要するに全ての責任は私にあると、うん、天皇の名のも、えー、とに戦争を始めて天皇の名のもとに全てのことが行われたんで全部の責任は私にあるとなので私をどうするのも全てあなたにお任せします。その代わり、他の人たちは先犯ではありませんと。要するに、私の名のもとにやってるか、私以上の先犯はいないと。で、でもやっぱり永久先犯って言われてる人が逮捕されてでもち、もちろんその人たちも天皇を守りたいから、自分たちがやったと。でね、真相的に天皇は政治に関与できなかったと僕は思ってるんで、はい、昭和天皇のじ時代は、うん。で、最後のご清断の、あのこの番組にあった鈴木幹太郎が非常に巧妙にやった、最後の午前会議の時だけ、自分の意思で出したと思ったんですね。あ、それと226事件の時だけ。両方とも軍部に批判的な意見を昭和天皇は出してますけれども、それ以外で政治的なことは極力控えてたんですよ。そういう教育をされてたんでね。やっぱり、その、出過ぎちゃいけないっていう,非常に、うんうんうん、はい。何せ昭和天皇を、えっ、ー、と、ちっちゃい頃に指導してたのが、野木希典で,ですから学習院学習院の時の、うん、僕が大好きなもう人格者中の人格者だから決して表に出ないで統治してくださいよみたいにでさらにそのえっ、ー、と乳母というかその身近な世話をした人っていうのは、はい、これもまた歴史の皮肉ですけどその御前会議の時仕切った鈴木幹太郎の奥様です
0: 、うんうん。後
1: 々奥様になる方が昭和天皇の身のの身回りの世話をした方なんですよだから全ての責任は私にあるからまあ他のことは寛大にしてくれとっていうことを言いに行ったわけですでマッカーサーがそれにびっくりしちゃってうんそんなことあるかみたいなでマッカーサーもうすうすいろいろ日本のことを調べてるからその天皇が直接戦争に積極的だったっていうのはやっぱりないからだからどっちかというと戦争責任がない方向に行ってるけどん自らのね名前で要するに宣戦布告の文章とか昭和天皇の名前で書いてますから、それも要するにひっくるめて全ての罪を私一心に背負いますから、寛大にしてくださいって言いに行ったと。で、それにマッカーサーも感動しちゃって、これはちょっとただ事とじゃねえぞって。それで予定になかった以上の時間寛大し、そのままマッカーサーがあれですね、あの、帰りにこう、送っていくというか。ぐ、うんうん、らいまでで密になったんです入り口と出口が全く違ったってう、ね、そうそうそうでそでの後に、うん、あのに僕はね世界中の人が見てほしい映画の一つで僕はもう二度と見たくない「蛍の墓」っていうアニメがあるんですけど、はいはいはい、知ってますね。ありますね知ってますよ。あの戦争の恐ろしさをねいろいろやった、うん、もうあの時代ですよまさに、うん。要するにもう食べるものがなくて餓死者が出ると。で、そういう状況の中、昭和天皇は、それが耐えられないと。なので、アメリカ軍はね、さっき言ったように、京都も空爆してないし、皇居も空爆してないんで、日本の歴史を重んじてたわけですよ。うん。昭和天皇、なんと、国宝級の天皇家代々伝わる宝物を全てアメリカに差し出すから、この菓子をすあ、菓子者が出ないように食料と変えてくれって言いに行ったわけです。へえ。ー、うん。で、それもマッカーサーがもう、びっくりしちゃって。いや、そんなね、そんな宝物は受け取れないと。その代わり今から、えっ、ー、と、餓死者が出ないように最大限のことをするっていう。まあ、もちろんその他にいろんな事情があったんですけど、あの、日本というのはアメリカにボコボコされたんですけど、結局今のお金でいう12兆円という莫大なお金がアメリカから来て、日本の復興とその餓死者が出ないようにっていうことを結局、マッカーサーがやったわけですよ。うん。うん、だから、マッカーサーと昭和天皇っていうね、その時代、僕は、あの、昭和天皇は歴代天皇の中で屈指の天皇だと思いますけど、たまたま戦争のこの一番混乱期に素晴らしい天皇と、うん、そういうことがよくわかる GHQ の最高司令官が出会って、うん、日本のこの後のの、ね、戦後の復興っていうのは奇跡ですよねもう焼け野原になってボロボロから20年後に世界一の経済大国になりますからそうですよね、うん、それをほぼ無償12兆円のうちの8兆円か9兆円は無償援助ですからアメリカによる、うんうんうん、もちろんいろんな思惑があったにしよう
0: はいはい、まあ、
1: それの一つにやっぱ天皇家の数々の宝物をあげてもいいから国民を作ってくれとうん、あとその後は行幸っていうんですけどね天皇がいろんな各地のねひ、まあ、被災というか戦争でいろいろ困ってる人たちに、うん、なんと9年間もやっぱりこう行っていくわけですよ、うん、地方各地励ましに行ってくるわけですよ。それと GHQ のマンカーサーのおかげ、まあ、戦争そのものとねあとはあの東京外周大空襲も含めて原爆も含めてもうとてつもない変なことはしてますけれども。その後復興に対してはありえない対応もありますからねそういうこともちょっと僕は知っておいた方がいいんじゃないかなとなるほどです、ねはい、思いまして今回の題にしてみたんですだからちょっとこれをきっかけにちょっと昭和天皇調べてみようかなマッカンサー調べてみようかなあと僕の好きな「ニミッツ元帥」ちょっと調べてもらいたいんですとかやっぱりなんかいろんな人の、あのー、活躍というか、うん、心遣いというかいろんなものがやっぱり今のね今暮らしていける、うんうん、元になってるそうですよ。こともありますから、うね、はい、うん
0: 。なかなかね、あの昭和天皇とマッカーサーって歴史でいうと1945年ですよね、うん
1: 。終戦はそうですね。はい、
0: そうですね、終戦そのあたりですね。だから、ね、そうすると年号でいうとだって75年前になるのか。そうですね。そうですね。そうですよね。うん、だから意外と最近なんですよね。そうなん
1: ですよ。で昭和天皇が一応、この、まあ、ちょっとあの太古の時代の伝説の時代の天皇だとね、120歳まで生きたとか書いちゃってるんで、あれなんですけど、まあ、ほぼ実在じゃないかという天皇の中では、在は一番長いんです
0: 僕ね、昭和64年、小学校卒業で、うんうんうん、平成元年、中学校入学なんですよそうそうそ、うそうなんですよ。そう崩御された時のそのタイ,、うんうん、タイミングって言い方、変ですけど、うん、年号が変わる、ね。だから64年ですよねううん、うんはい、あのちょっとね、センシティブに見られがちですけども、うん、そういう事実として、まあ、いろんな文献も、ね、出てます
1: から、うん。あと本当はね、あの今,うん、今でも行われている皇室外交と呼ばれているその、うん、やっぱり日本の皇室っていうのは世界中の人からこう、まあ、尊敬されてますから、はい、あの実は表立った外交以外に皇室外交というのがいかに日本のね、うん、あの評判を良くしてるかっていうのもありますから。まあ、そういうのもちょっと見ていただけたらいいかなと思います。うん、うんは
0: い、そうですね。ぜひ興味のある方は、いろいろ調べていただければなと思います。はいはい、今回のテーマは昭和天皇とマッカーサー元帥。でした。むくむくラジオだべ
1: 。むくむくラジオだべ。むくむくラジオだべ。